0: 那今天我们的节目呢，要继续来延续昨天的主题哦，呃，一样为听众朋友来介绍欧阳泰这个国际历史学家在去年连续出版的两本书，第一本呢是《火药时代》，第二本是《决战热兰遮》。那我们昨天的节目呢，有跟听众朋友介绍过这个《火药时代》哦。那在整个《火药时代》里呢，他为了要引述这个当初其实中国在整个这个武器的发明上以及火药的应用上，在整个整体的国力其实并不会输欧洲国家，所以。他选出了这一场的一个战役来验证他当初的一个论点哦。那决战热兰遮呢，主要是中国首次击败西方的一个关键战役。那主要的故事呢，当然就是郑成功他来到台湾打赢荷兰人。那我们一样邀请到这个时报出版的这个行家林建伟来为我们介绍这本书。嗨，建伟好
1: ，吉明好，各位听众朋友大家好
0: 。那在一开始呢，先跟我们的听众朋友稍微介绍一下我们昨天的这个火药时代怎么样来带入这个决战热兰遮。嗯。
1: 昨天提到的火药时代里面，它里面有讲到一个跟我们过往历史认知不太一样的东西。因为我们小时候读到历史，都跟我们讲说，西方人就是船坚炮利、嗯，中国人打不赢。好，打不赢这个时间点到底从什么时候开始的？我们可能会以为，好，宋朝可能从宋朝那时候就一直弱弱弱弱弱。那元朝，我们知道成吉思汗很勇猛很，嗯，但是他擅长的是陆地战。就你看元朝其实去两次去打日本都打都输着回来，过不了海就对。对，那我们就想说，好，元朝就算再强，它也是陆地强而已。那是不是说真的到宋，从宋朝开始，中国的战争技术就是一直远输于欧洲的？它里面就用郑成功去打荷兰人，这个时间点是什么呢？是西元一六六一年，大概是十七世纪的中后叶了。那这个时候，当两边假设我们刚刚那个前提是正确的，就是明朝的武力是远低于荷兰的，嗯，那郑成功应该打不赢。但事实上是什么？郑成功打赢了。他有用海战吗？有。他有用陆战吗？有。他都用了。所以表示不只是陆战强而已，海战其实明军也有一定的基础在哦。所以他其实用这个案例去显示说。不要以为中国是一直输到底的，其实，在中间，不管是宋朝、元朝、明朝，两边包括中国和欧洲的战争技术是两边都不断在推往前推进的。那他用这个这场战役来证明说，他刚讲的都不是开玩笑，都不是瞎说，是有实际的战争记录在那边。
0: 好，那既然用这个决战热兰遮来验证他这个火药时代，这个中国其实当初在整个跟欧洲相较起来，整个国力是差不多的，那是不是就要先把我们这个当初的一个时空背景先稍微跟我们的听众朋友介绍一下？郑成功想要反清复明哦，那为什么后来变成来进攻台湾，来把荷兰人打跑这样子？
1: 那其实我刚刚有一种好像要进入说书模式那一种。他<笑>的确的确<笑>、啊，这本书它就是一个类似小说的形式在书写、嗯。嗯，但它不是纯小说，它是很多史实所构成的，只是它描述的方式这样。那我们刚刚讲为什么郑郑、呃、成功要来拿下台湾？因为他需要一个反清复明的据点。那、嗯啊、当初他原本是想直攻南京，可是因为他阵营中有人。有人就背叛他，所以他输掉了这场战役。他一路退出来，他必须要找据点。他也有想过去厦门，但厦厦门可能相对小。那再来，他就想到，那我去拿台湾好了。台湾相对的资源可能比较多，所以他就决定了这个行军路线。当然，很多他下面的的将领就会反对，因为觉得，哎、欸，你就离开了中国的那一块。大的土地，你来到了一个小小海岛，你之后要怎么反击
0: ？呃，感觉是也会怀疑他到底是个要反清复明的一个决心，因为你离开这个大陆之后呢，呃，到了一个小岛，那以后是不是就在这个小岛就窝在这里了？你到底还有有没有打算反清复明？这也是应该他的很多这个部署对他的一个疑问就对
1: 没有错，但是他后来。他后来的确还是有一些反清复明的战役，可能就是没有成功。嗯，成功的话，现在朝代就是改写了。是啊，对。但是当初要取下台湾的目的，就是他要有一个武力据点在这边，所以他就来进攻，来进攻台湾。他其实当初在台湾的殖负责殖民台湾的荷兰人，其实也是吓一跳。就想说，哎、欸，你怎么会来打我？就吓一跳、嗯。因为其实当
0: 初，呃，郑成功还是蛮聪明的，用了很多心战，他一直骗他们说他不会，绝对不会来打台湾。那是不是静伟要跟我们讲一下、嗯，当时这个台湾在荷
1: 兰统治之
0: 下，大概是一个什么现况？
1: 其实台湾他那边还是有做一些城市规划，但主要还是以呃农业为主的城市。那郑成功也许就是看了这一点，所以才决定来攻打这个地方。那其实刚刚讲到说，呃，郑成功在攻打的时候，他使了很多招数。嗯，我觉得也是很很有趣的一个地方，就是荷兰的将领就先发了一封发了一封信。我刚刚不小心差点讲成 mail， 那时候没有没有对，<笑>发了一封信给他。他说：“你真的是要来打我吗？就是为什么要这样做呢？”那郑成功也很聪明，他也不不正面回，他说：“你怎么会觉得我要来打你呢？我要来打你的话，我一定会先跟你说嘛。”嗯，就是会正式的宣战就对,對我一定会正式的宣战，嗯，但其实郑成功就是没有，对，因为孙子兵法有云兵之诡道，嗯，所以其实郑成功在攻打的时候，他也做了很多很聪明的呃海战方式，比如说嗯、呃，当时的赤崁楼叫普罗明遮城，如果有去过台南的民众就会知道热兰遮城跟。赤坎楼这两个地方，就呃热兰遮城就是现在安平古堡，安平古堡和赤坎楼中间还是有一段距离。而现在我们现在去看，它中间都是陆地，已经变马路了、嗯。对，可是当年呢，当年那是一个海湾，那是一个海湾，所以郑成功就非常聪明的，他先绕过热兰遮城，去把普罗民遮城，也就是现在的赤坎楼这个点，里面都是村民的点，他先把它拿下来。然后就把他打下来了。就是当初负责驻守普罗明遮城的将领叫做猫南石丁，他吓一跳，他以为说：“哎，你应该是先从外面打进来，怎么怎么就这样钻进来了？”先打里面就对。对，嗯,嗯这里面也有很多天时地利的配合，包括如果说那一天的潮水如果比较低，他船是开不进来的，的嗯、那刚好那天涨潮，他就开进来了。开进来就把普罗米遮城打掉，打掉这个的好处是什么？热兰遮城在外侧，它是断圆的，就等于包围它了。对、嗯、你就是断，你少了一个城的联系，你的物资就会大量减少。我接下来只要把你围住，就可以慢慢打。所以其实郑成功在攻击这一上呃这个地方，我们必须说他的领导以及他的军事策略是非常强的。但我觉得这书里面还有描述很多地方，他会慢慢把国信爷在我们心中的那个英伟、英雄的形象，慢慢的往奇怪的地方推过去。对我们过去这个过
0: 度崇拜我们这个国信爷，就把他描述的像神一样的这个人物啊，军事天才，然后走到呢这个。胜利就打到哪，那其实呢，他也是个一一般的一个将领啊。说实在，战争是非常残酷的，那他也有很多这个残暴的一面，其实都在这个决战忍者都有做一个详细的描述。这样
1: 没有错。那刚刚有讲到，我们其实小时候会听过很多神话，比如说英哥。音歌跟正常功有关系、嗯，为什么音歌跟正常功有关系？他射下来一只大鹰，然后那个音乐变音歌时，嗯，剑潭也有跟正常功有关系，他插了一把剑那边冒水，你不觉得这听起来就很扯？嗯，怎么可能？好，我们也知道这个东西叫神话，去树立他的英武的那种呃那种典范在。但其实，在书里面就会讲到说，其实正常功是很容易暴怒的，嗯。他其实很容易暴怒，他是他拥有嗯、呃，他用非常严肃的特质在。当然，他在对敌人的时候也会使一些阴险的招。但其实它里面有一幕是在描述说他怎么对待那些他抓到的战俘，他是直接把他们的手脚钉在木头上
0: ，嗯
1: ，严刑拷打。那这一幕其实，在我们过往看的历史里面是不会出现的。是啊，就是一个非常英武的将领。他怎么可以去严刑拷打别人？他怎么可以做这种事？他不应该那么残忍的。但实际上这是战争。那相对的，荷兰人又比较好吗？并没有。嗯，它里面有描述到一段说，荷兰所俘虏到的台湾人，到最后他抓到一个机会，他跳船。对他被抓到船上，他跳船逃生。那为什么要非得要跳船逃生呢？他看到荷兰人医生在做活体解剖。他把抓到的战俘直接剖开，那如果你是还活着的那个战俘，你不逃吗？所以其实它里面就会把战争的残酷层面描述得非常清楚。那包括战争的真实性，我们想象的战争就两军对峙，你出一招我出一招，非常光明正大的战争、嗯，现实中其实不是这样子的，实际上历史中也不是这样子的，一定会有人背叛，因为。受不了长官的严苛而背叛，那这些背叛的原因可能就会完整的影响一个战争的胜败
0: 。那其实这个呃，郑成功虽然在明朝打败了，可是他其实还是有保有一定的这个人数的军队啊，所以其实他最后过来台湾的其实还有一万多人，对不对
1: ？是对。那其实他当初在打呃，日兰遮城的时候，他的军力是人家十倍，嗯、对方的十倍。那所以，其实郑成我在攻打的时候，他其实心里想的是小地方，我三个礼拜，不然就是三个月，我就把它打下来。就没想到他整整打了九个月，嗯，就快已经快要打了一年。他甚至到最后出动了围城战这件事。我们都知道，就是最好的，就是最好的战争，就是打到人家自己投降，不战而屈人之兵，对，没有错，嗯。但他打到必须要围城，而围城其实在兵法里面是下下计。因为你围城，你需要大量的人力，双方都会都会有损伤、嗯。那为什么他打到最后必须要围城？因为他打不下来，因为他刚在嗯，昨天我们在火药时代的时候有提到，欧洲去做一个新型的堡垒，星星的星，像
0: 星星形状的这种堡垒。对对对，因为我们印象的堡垒几乎都是正方形
1: ，正方的。那包括明朝当初，嗯，在决战热兰遮这本书里面有一张图。就画出来。好，荷兰人的堡垒长什么样子？郑成功因为他要攻打嘛，他自己还是要筑一个堡垒。郑成功的堡垒长什么样子？郑成功的堡垒就是长得方方正正的。那心形堡垒的好处就是易守难攻，因为它的火线、它的攻击的位置是没有死角的。嗯，所以你无论从哪个角度攻过去，他在城墙上的人都可以瞄准得到你，都可以攻击到你。所以就是因为这样子，所以郑成功迟迟打不下来。他只要往前推进，就被对方的大炮打回来。那但是其实，在武器精良度上面，其实郑成功的武器精良度是让何军将领吓一跳的，因为他就开了一炮，然后就直接轰到城内。嗯，然后其实何军是吓到的，想说哇，这么强火力可以这样打进来，如果他知道要怎么攻的话，我们这完全守不住啊。嗯。就完全预料错误的就是郑成功真的不知道怎么去攻击这个新型堡垒，所以最后变为成、嗯。那其实后面有讲到，我们刚刚有讲到战争中的叛逃这件事，郑成功到最后是怎么打进去的呢？因为荷兰那边有有一个中式叛逃了、嗯，那他叛逃的理由也很好笑，因为长官不给他喝酒
0: ，哦，就一时的这个冲动之下。
1: 他是嗜嗜酒成性的人，嗯，那城内就物资缺乏啦、啊，没有那么多酒啦、啊。
0: 对，因为那时候其实被围困的时候，整个热兰遮城其实里面非常的悲惨，这个他们整个食物啊、粮食整个都缺乏，然后，嗯，呃，几乎是臭气熏天，因为大家也没有水能够洗澡或者是干嘛
1: 。没有错，就是我们去想象嘛，就是一个城如果都被围起来，以现代来说就是断水断电，断、嗯、水断电、嗯，好，断水断电，你可以然，然后又断粮這,这样，对。那，所以对于那个酗酒的士兵来说，他知道城里面的状况很糟，大家几乎没有东西吃。可是那个瘾啊，他受不了，所以他想要喝酒。然后城里面还是有酒，还是有一点存酒，那就物价就变得很贵，因、嗯、为他喝不到酒。然后长官就把他训了一顿，让他非常不开心，他就叛逃了。就其实我在看这一段的时候，我会差点忍不住笑出来。我们在所谓的战争电影里面是不会看到这种东西。嗯，像你为了一罐酒就判，但这就是现实，他就判了。那他判出去以后，他就去找了郑成功，因为郑成功物资不缺，他有很多物资，所以他去找了郑成功以后，就提供给他一个方法，让他可以把日兰折城打下来。他教他如何用欧洲的战术。去建造所谓半月形的堡垒，你可以利用那个堡垒的建造，你可以把大炮藏在里面，然后你的大炮不会直接被敌人攻击到，你可以一步一步的推进城墙，然后攻进去。嗯嗯。所以其实这个关键其实也很有趣。我们说，郑成功武力不强吗？强，他只是不知道战法。对。那欧洲的武力不强吗？也强，甚至防守攻势更强。所以在这个地方，我们看到的是。无论是中国的军队或是欧洲的军队，他有他的长处在。我们不会说这一场战役是一面倒的。如果是一面倒，为什么会打九个月？我有我的长处，你有你的长处。
0: 对，就等于是双方当时大概是势均力敌。虽然郑成功人比较多，但是因为他是进攻方啊。那荷兰人虽然人少，可是因为他们又有这个新型堡垒啊。是。呃，对郑成功来讲是一个很新的一个堡垒，他完全不知道怎么进攻，才会整个战事打了这个九个月这样
1: 。没有错。
0: 好，最后静伟帮我们总结一下。那既然呢，当初郑成功已经都把这个荷兰人都打赢了，整个东印度公司都都能够打败了，那奠定在台湾的这个呃，等一个堡垒建成之后，为什么最后呢，他这个呃，整个反清大业突然就无疾而终了
1: ？对，因为其实郑成功在攻下台湾以后，就是隔年一六六二年他就过世了。那一六六二年的六月，那其实史书里面就。有。记载很多原因，就是啊，他到底是怎么死的？有有人说他是得得病发狂而死。嗯，那发狂而死到底是什么什么什么意思？他是得什么病？那其实史学家里面就去看他的一些发狂的特征，就是哎、欸，他会咬自己的指甲，或者是皮肤溃烂啊。所以其实他们推论出来是他可能是得梅毒。嗯嗯。得梅毒，我觉得，嗯，好了，那个年代的卫生习惯可能大家都没那么好，所以很有可能，而且不好治疗。在當对我觉得，其实反过来讲，就是说，嗯、如果有我以我们现在的历史陈述方式，我们跟你讲说一个伟大英雄他得梅毒而死，这话能听吗？不能听。嗯、所以其实大部分人都不知道郑成功最后是怎么过世的。我们现在可以想象郑成功的形象，就是我们去台南逛一天，那边有。延平郡王祠那个雕像那边，你去问大家说他怎么过世的，其实未必是很清楚。但其实这个地方我也会去想一件事，因为呃，我们刚刚有说过，欧阳泰他在写这些东西的时候都是用引用文献的。那刚刚说到说郑成功是发狂而死的这件事，他记录在哪里？记录在《清史》里面，《清史》里面有一篇叫《郑成功》嗯，那可能就是嗯、呃，在史书里面要记载。呃，有关于郑成功，好，这个毕竟这个将军对抗了清朝，对抗了那么久，所以就记载这件事。但这个地方我就会思考一件事：如果你要写你的敌人，你会把他的死状写得很好看吗？对，好像也故意写的很。但毕竟他是史学考据，除非我们把当初写清史的人找到，否则有时候也会有点似物对证。嗯，对，那。其实这个地方，我觉得还有一个有趣点，是可以切到说，好，郑成功最后打赢了，他最后的死亡是这样子，也因此他没有办法完成他的反清复明的大业。而他的儿子郑经，最后的郑经，我们还有还知道是在接下来，郑克爽就是其他的治理能力或者军事领导能力就没有那么强。那到最后，当然就是反清复明的大业就会失败。最后，我们也知道郑克爽就。投降清朝了。那其实，在讲郑是一组以外，我们可以切回去讨论另外一件事：热兰遮城被打下来后，当初的在城里面主理的那一位那位将领，我们知道叫奎一。那他被称称为是最后一任的台湾长长官。那他最后怎么呢？那其实书里面有讲到这件事，就是、他打输了，所以他就被。抓回荷兰，准备要受审、引
0: 渡回国，这个准准备接受判刑就对
1: 。对，没有错。那其实奎伊在打这场仗的时候，打完他被判刑，他原本被判处的是死刑，但其实他因为他的身份关系，所以最后他其实是被囚禁终身，他被囚禁了一生，他没有真的就死刑了。那这一部分也很有趣，就是他打输了，可是他就会觉得。我不是故意打输 的， 嗯， 是因为我一直请求援兵。书里面有讲到这个篇 章， 他好几次派兵去求 援， 甚至真的有让他就是成功脱离郑成功的包围网。然后返回荷兰的，真的有船是这样脱离出去的。因为当初郑成功觉得自己控制得很好，他爸爸是海盗啊，他海战他很强啊，他把每一条路线都封锁了，他自以为他每一条路线都封锁了。可是真的有一艘小船就这样子逃出去，就逃回荷兰。嗯、那当跟荷兰人报信的时候说，说郑成功来打了、啊，大家赶快出兵救援，没有人相信，所有人都觉得小小海盗。怎么可能打得赢我一座城？所以就因为这样子，在没有后援的状态下，奎一输掉了这场仗。所以如果你是奎一，你也会觉得很冤，对，你会觉得很冤呐、啊！我不是，不是早跟你们讲了吗？就是这个真的会被打掉的。所以他到最后，在他被囚禁起来的期间，他写了一本书，叫《被遗物的台湾》。那里面其实就会在讲说，嗯，当初荷兰东印度公司他是怎么去忽略他的球员，是怎么去就是直接我都已经派人去求救了，但是你仍然不派兵给我。所以他其实包括在欧阳台在撰写这本书的时候，他也有去引用到当初奎伊写的一些书信。他是如何求援的？战争局面是如何发展？他是从不管是从郑成功方面去描述这场战争，在荷兰人方面，他也用用了非常多的文献。那其实欧阳泰在荷兰史这一方面，他其实是先读到。我们必须要，我们在谈回来说，为什么他会写《绝案的转折》？刚提到一个原因是他在书写书写火药时代的过程中，他挑了这场战役。另外一个原因就是，其实欧阳泰本身对于航海啊，我们说海洋史哈，嗯，对于海洋史是有研究的。而且他为了这件事，他去了荷兰念书，然后甚至学习当地的荷兰文。他学了荷兰文，然后在荷兰图书馆去翻找文献，以后才写出了这样一本书。也就是说，他拥有荷兰的历史的文献，同时也他也看得懂中国所留下的，无论是清代或是明代的文献记录。所以他是对照两边的文献记 录， 才把这本书写出来的。
0: 嗯，所以等于他整个书写的这个观点会更完整，不是只有我们这个台湾或中国的一个观点，其实他也有到荷兰去找到，包括奎伊当初写的很多文献资料也被他找出来，对不对？没有错。那所以其实以这样讲的话，其实这本书还蛮适合我们这个呃读者来当做我们这个历史补充教材、欸，
1: 因为他有一个
0: 不一样的一个观点
1: 。<笑>没有错，因为其实像呃我们从小去念历史的时候，他只能从一个比较概括的。比较简要的历史的方式去做陈述，就像呃，好，战争战争开始了 ，A 方是谁 ，B 方是谁，谁打赢了，谁打输了。但其实中间的过程，我们会忽略掉很多真相。对，比如说郑成功是如何攻击的，他用的战术是什么。那这些东西又会重新拉回到你对于一个历史人物个性以及形象的想象。是，对。那我觉得这些关于人性面的描述，这也就是为什么这本书跟《火药时代》有所区分的原因。嗯，《火药时代》它是以一个相对学术性论述的方式去撰写，它把每个时期中国以及欧洲两边的势力讲得非常清楚。而《决战日兰》则当它集中在单一场战战役的时候，对，它就是把以用一种类似小说的方式去写这本书。所以每个每个人物变得很活灵活现、嗯，他不再只是所谓的啊，因为文献讲了什么，所以他做了什么事，而是一个合理的、有逻辑的东西。那当初欧阳他在整理这本书的时候，也是因为他跟编辑讨论的结果、嗯，他原本是真的要用学术的方式去描述，理论是这能解法、嗯，对对对。然后编辑也建议说，他可以用比较。呃，小说式的方式，让人容易进入当时的战争情境。我们去想，十七世纪末的台湾的环境，假设天气跟现在没有差太多，它在几月的时候打，在什么时候打完？嗯、中间我们的环境变化，对我们来说是可以想象的。比如说，夏天打仗和冬天打仗一定是不一样的嘛。光是装备或者是雨势，那台湾的。夏季和冬季的雨势分布有很明显的差距、嗯，会不会遇到台风？台风来了以后，他军队要怎么作战？我觉得用一个类似小说的情境式。的方式去描述的话，我们可以更能想象当时的战争是什么模样
0: 。而且我觉得用这个小说的方式会吸引大家来读啊。所以以这两本书来讲，其实我们就蛮建议大家可以先来读《决战热兰遮》，然后当你有兴趣之后，再回头来读这个《火药时代》是比较硬的，而且它跨越了这个年代比较长，读起来会比较辛苦一点。嗯、最后，静伟帮我们总结好不好？这个郑成功打下台湾之后，到他们正式家族到底为台湾留下什么？最后，我们会被我们这个大家。他把它封为这个国姓爷，然后到处都有他的庙或相关的一个纪念的一个景点这样。
1: 嗯，那其实我觉得郑成功打下台湾以后，包括因为我刚刚也提到他过世的时间点就在他攻击完热兰遮城以后的一年，所以他本身他没有办法对台湾有太多的建设。但是到了他的儿子震惊的时候，我们就像我们现在去台南看。有很多，包括第一座孔庙，全台第一座孔庙，正经所兴建、做起来的、嗯。然后当时的一些商业建筑是留下来的一些古迹、一些古庙，古廟是从那个时候就开始构筑下来的。它之所以，呃，我觉得台南的建设，不管是郑成功郑氏家族所留下来的文化，或者是嗯、呃、中国文化，或者是中国的一些呃殖民的方式，当然还有像荷兰人所留下来的，因为他们为了要。盈利嘛，他们必须要在那边经商，所留下来的城市设计、嗯，其实我觉得，嗯、呃，就是这两点所留下来的东西才会一直呃流传下来到现在。嗯、就是这两点，他们为了经商，为了文化，为了殖民，所以我们我们必须要把这个根据地繁荣起来。他们留下来的文化遗泽才会一路到今天。然后，当然，延平郡皇庙这种东西，就是为了纪念一个伟大的人，曾经在这边存在过。嗯，对。那我觉得在看这本书的时候，对我来说就是一种，因为我以前曾经有一段时间在台南念书。那其实，在看书的时候，就会不断去想象那个战争场景,、那个、场景。嗯，对对对，对我来说是一个非常有趣的经验。毕竟，我们现在不可能再回到原址以后去去看到当初郑成功开船进来的那个海湾，直接去攻打赤坎罗的那个海湾。但是，回到那个点以后，你就可以去想象。OK。所以这个点是 A 层，那个点是 B 层，中间的距离是什么？嗯、这里曾经发生过什么？所以我觉得对我来说是一个非常有趣的一个算历史更新的状态
0: ，就是还能够充满这个想象啊，能够回顾当初你在这个台南的那个时代，过去的台南到底是一个什么样的样子？那今天非常感谢金伟帮我们介绍这个《决战热兰遮》欧阳泰这个国际历史学家的一个最新的一个作品。好，谢谢，谢谢听众朋友。